0: Bu türlü bir şey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz havası ayrı hava Nerede gördüklerim nerede o beklediğim rengi başka tadı başka bir başka yolculuk dalından düşmek yerin yaşadığından uzun. bir tatlı yolculuk dalından inmek yerin ağacın yüksekliğince dalın. Yüseklin ceruzgarda ve bir yeni ömür vardın çimen yeşillince. Ayır hava, nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.
1: gelin en Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı, yeni haftanın başındayız. Yeni bir ayın da aynı zamanda başında, Şubat ayını geride bırakmış, Mart ayının ikinci gününün sabahındayız, tarih 2 Mart... Ve yeni haftaya başlarken umutla başlamak isteyen ama içindeki sızıya da tabii engel olamayanların programı Nihat'la muhabbet bu sabah yayına başlarken hemen programın başında İstanbullular için bir uyarıyla başlıyor. İstanbul'da İkinci köprüde Kavacık'ta Anadolu Avrupa yönünde bir araç yangını ve buna bağlı olarak da olağanüstü bir trafik var. O yüzden Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprüden uzak durmanızı birinci köprüye ya da tünele ya da araba vapurlarına yönelmenizi öneriyoruz. Daha bu saat itibariyle trafik neredeyse koz yatağına kadar ulaşmış vaziyette ve duruyor trafik yani o kadar kötü. O yüzden ikinci Köprü'ye girmemenizi öneriyoruz.
2: Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi Her yokuşun var inişi verdi mutluluk bir sabır işi. mutluluk bir sabır işi. gönül sabrıyla sabrıyla gönül sabrıyla sabrıyla gönül sabrıyla mutluluk bir sabır işi. gönül sabrıyla sabrıyla gönül sabrıyla sabrıyla gönül sabrıyla
1: bilmek için sebep arıyor insanlar. Bahar geliyor en azından diyorlar. Mesela gelen mesajlar var. Bahar geldiğinde insan güzel şeyler düşünüyor. Biraz daha belki hayata umutlu bakıyor. Tabi tek temennimiz bu saatten sonra kötü haberler almamak. En büyük isteğimiz o. Ama tabi bir yandan da gözümüz kulağımız ...gelecek olan haberlerde onları takip ediyoruz. Ne oluyor ne bitiyor diye merak ediyoruz. Güneyimizde ayrı, kuzeyimizde ayrı... ...hadiseler, olaylar yaşanıyor. Tam Türkiye'nin göbeğinde aslında olması gerekenlerse... ...mesela Ankara'yı kastediyorum, başkent Ankara'da... ...bir türlü olmuyor olamıyor. Tabii onu da takip ediyoruz ve bunun üzerine de konuşacağız... Hafta sonu yaşananları, hafta sonu yapılan konuşmaları, yapılan açıklamaları izledikçe insanın tabii daha fazla umudu da kırılıyor, kırılmıyor değil. Hani acaba bu sefer öyle olmaz mı, acaba bu sefer öyle davranılmaz mı diye düşündüğünüz noktada yine aynı davranışa maruz kalınca... Geçmişi şöyle bir düşünürseniz eğer hafızanız biraz kuvvetliyse hatırlayacaksınız. Daha önce olanı biteni. Çok da bir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. O zaman tabii ister istemez insanın umudu kırılıyor. Gönlüm senindir, gönlüm senindir.
3: Şunu ki dedi,
1: gönlüm... Tabii bir yandan hayat devam ediyor. Bir yandan dünya koronavirüs hadisesiyle çalkalanıyor kaldı ki bizim de aslında birinci günden maddemiz eee geçtiğimiz hafta o kötü haber gelene kadar. Bununla ilgili gelişmeler var. Onları da konuşacağız.
3: Satır satır Kim içinde neler Gözlerimde yağmur, kar. Çektim acıların Biliyorsun, gelemem. Elim kolum bağlanmış. Yürüyip beni Bana ceza verseler inan yiyedir. Biliyorum dönemem. Hata benim midir? Şunu bil ki deli. Körüm senin Bana ceza verseler. Daha benimdir şunu birki deli Gönlüm, senin Gönlüm, Gönlüm, Gönlüm senindir Gönlüm senindir Gönlüm senindir şunu birki dedi Gönlüm senindir Gönlüm senindir Gönlüm senindir şunu birki dedi Gönlüm senindir.
1: İstanbul'da dinleyenleri bir kez daha uyarıyoruz. Durum gerçekten fena. İstanbul'da zaten pazartesi sabahı trafiğinin bir yoğunluğu olur biliyorsunuz normalden fazla. Fakat bu sabah durum daha da kötü. İkinci köprüde köprünün girişinde Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bir araç yangını var. O noktadan geriye doğru trafik koz yatağına ulaşmış vaziyette artık ve duruyor. Tamamen duruyor trafik. İkinci köprüden uzak durmanızı ikinci İkinci köprüyü kullanmamanızı, birinci köprüyü, tüneli ya da araba vapurlarını kullanmanızı öneriyoruz. Ya da üçüncü köprüyü bilemiyorum o biraz daha tabii uzun hem de çok uzun biraz demek ona haksızlık. Epey uzun bir alternatif. Ama dediğim gibi e, ikinci köprüde durum çok vahim ve bunun etkisi epey uzun sürer bu sabah. Yani şu anda söndürülmek üzeredir diye de tahmin ediyorum aslında ama. Ben yayına girdiğimde henüz olay yerine itfaiye ulaşmamıştı. 9 Yalan oldu artık hiç konuşmuyoruz Diyen var mesela Öyle düşünüyoruz Ancak Türkiye'nin e, Gündemi bu değil elbette Fakat dünyanın gündemi Korona olmaya devam ediyor Bu arada Türkiye'de tabi gelişmeler var Türkiye İtalya arasındaki Uçak seferleri tamamen durduruldu Bütün uçak seferleri iptal oldu Geçtiğimiz hafta konuşuyorduk İtalya'dan gelen haberler ve İtalya'dan Gelen rakamlar sayılar çok kötüydü Doğacak, açacak çiçek. Sadece İtalya'da değil Güney Kore ve Irak'a da Aynı zamanda uçuşlar durduruldu Biraz. Irak sınırı da kapatıldı Türkiye'nin
4: Gün Bu arada
1: bazı haberler var ee, Kimi yolcuların İstanbul'dan e, transit geçen yolcuların bulundukları ülkeye gittiklerinde korona e, teşhisü konulduğu ve gözlem altına alındığı bilgileri var. İki ya da üç yolcu da bu durum söz konusu. Her şey dünyanın başka bir yerinden önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da bir bir buçuk iki saat bekledikten sonra kendi ülkelerine uçuyorlar ve ülkelerine indiklerinde öyle bir tespitte bulunuyor. Dolayısıyla o Uçaklarda bulunan yolculara mesela ulaşılmaya çalışılıyor. Ama bundan da tabii İstanbul Havalimanı'nda o transit geçiş sırasında bir belirti göstermedikleri. Ya da gösterse bile tespit edilemediği anlaşılıyor. Ve hızla bütün dünyaya yayılmaya devam ediyor. Şimdilik tedavisiyle ilgili bir... ...gelişme e, yok... ...bilim insanlarının çalıştığını... ...çok yoğun bir şekilde hem de çalıştığını biliyoruz ama... ...net bir açıklama henüz gelmiş değil... ...bu durumla ilgili... ...bir yandan tabii... ...gözümüz kulağımız aynı zamanda... ...bu konuyla ilgili... ...gelecek haberlerde...
4: ...oysa sen... ...bir nehirsin... ...ve ...kavuşur... ...bir an önce sevdiğine... Asla geç kalmaz. İstesen gelebilirsin. Yola çıkmadan olmaz. Sabah olmadan gelsen yine. Ellerim sen olmadan.
1: Dersi gününün sabahındayız sisli hafif puslu bir İstanbul sabahındayız nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz haftaya başlıyoruz hemen dönelim bir göz atalım. Kafa Radyo'da devam ediyor. Daiki'nin son dünyada Muhabbet. Ben Nihat 2 Mart pazartesi gününün sabahındayız. 7 buçağa yaklaşıyor saat.
5: Darıldım darıldım ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldu ...sana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum, baksana kanım, yerde mi
1: kalacaktı? ile ilgili gelen haberler, yeni gelişmeler... Elbette canikolar, bütün bu olan biten içinde merak etmeyin onlar çalışmaya devam ediyorlar. Hiç ama hiç vazgeçmiyorlar müthiş bir azim öyküsü.
6: Haldir, yıldır,
1: haldir, Şimdi Bahar Kalkanı ismi, Bahar Kalkanı harekatı ismi e, verildi. Devam eden e, İdlib'de ve işte Suriye'de devam eden harekata bununla ilgili elbette konuşacağız. Çünkü o konuyla ilgili de Söndüm gelişmeler mi? var. Dırıldım,
5: dırıldım
1: ben canım, öyle mi Hatta e, konuşması gerekenlerin e, ne konuşacaklarıyla ilgili özellikle dırıldım, dırıldım canım, bir sorun olacak size. Çünkü bakın cuma sabahına nasıl uyandığımızı hatırlıyor musunuz? Perşembe gecesi yaşadıklarımızı, cuma sabahı nasıl bir güne başladığımızı. Üzerinden işte o koca bir cuma günü geçti, cumartesi günü geçti, pazar günü geçti. Bugün pazartesi bakın bugün de geçiyor. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Çünkü dediler ki olağanüstü toplanmasını gerektirecek bir durum yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Öyle mi? Cuma gününden beri yaşadıklarımız sizce olağanüstü değil miydi? Ya da Türkiye'nin yaşadıkları, hissettikleri olağanüstü değil miydi sizce? Yetkililere göre olağanüstü değildi gerçekten de. O yüzden yarın e, toplanacak. Yarın da normal gündemle toplanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bugün de tatil bu arada onlara. Salı günleri toplanıyor ya meclis. Pazartesi de tatil. Ve tatil yani bugün de tatil meclis. Ki geçtiğimiz cuma sabahı eğer... E, o fena haberler gelmeseydi, o kötü haberler gelmeseydi... olmasaydık, o konuları konuşmasaydık... ...benim konuşacağım konu da oydu biliyor musunuz? Meclisle ilgili bir konu vardı.
5: İki gün önce
1: meclisin saat 15.30'da açılıp... ...nasıl yeter sayısı bulamayıp... ...hangi tartışmalar arasında 16.50'de kapandığını... ...konuşacaktık aslında. Bakın kısmet bugüneymiş, yine meclisi konuşacağız şöyle konuşacağız. İstekte bulunacağız onlardan. Durum, durum, durum. Değil mi ki vekil tayin edip gönderdik o milletvekillerini. Değil mi? Bizim adımıza konuşsunlar, bizim adımıza sorsunlar diye. Ama dediğim gibi o konuya gelene kadar başka mevzular da var.
7: Kaldım,
1: İş vaadiyle vurgun yapanlar, insanları dolandıranlar hep bahsediyoruz ki insanlar uyansınlar, yemesinler bunları diye Gemi adamı aranıyor diye insanları kandırıyorlarmış böyle bir yeni dolandırıcılık yöntemi var. Mersin'de polis bir çetenin gazete ve internet siteleri üzerinden gemi adamı ve personeli aranıyor ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı bilgisini almış. 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan 1500 ila 3000 lira alıp sahte başvuru belgeleri doldurdukları saplanmış. Ve bugüne kadar 408 kişiyi dolandırmış adreslerde yapılan aramalarda başvuru yapanlar hakkında yazılmış yorumlar da varmış. Yani bu ilanlara başvuranlar arayanlarla ilgili tespitler yapıyorlarmış, yorumlar yapıyorlarmış, yanlarına yazıyorlarmış. Bu yorumlara da ulaşmış polis. İşte arıyorsun sen mesela yazıyor oraya Nihat aradı. Ondan sonra o ilk görüşmeyi yapan yanına yorum yapıyor, yorum yazıyor tam mal diye bir yorum yorum var mesela. Sonra salak yazıyorlarmış. Tehdit edildi. Tekrar aranacak. Ukala bir tip. Evet bana daha ziyade bunu yazabilirlermiş. Yazık öğrenci. Vicdanlılar bir de. Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş gibi notlar varmış arayanların yanında. İşte bu çete çökertilmiş Mersin'de. konuşmaya devam ediyor biz de konuşuyorduk aslında bizim de gündemimiz oydu o gelişmeleri takip ediyorduk tabii şimdi gündemimiz farklı fakat e, Türkiye'ye İtalya Güney Kore ve Irak'a tüm uçuşları durdurdu Irak sınırı kapatıldı bilgisi de var aynı zamanda Türkiye'de henüz tespit edilmiş teşhis konulmuş bir korona vakası yok ya da en azından bize öyle söyleniyor Sağlık Bakanlığı tarafından ya da yetkililer tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok bu konuyla ilgili. Çevirdiler Doğal olarak herkesin hakkında aynı soru var. Türkiye'nin etrafındaki bütün ülkelerde koronavirüsü varken, koronavirüsü teşhisi konulmuş hasta varken ki buna Bulgaristan dahil, Yunanistan dahil, İran dahil, Irak dahil, bildiğim kadarıyla Gürcistan'da da var. Nasıl oluyor da sadece Türkiye'de olmuyor? Çok mu iyi koruyoruz sınırlarımızı sizce öyle miyiz acaba gerçekten yoksa bize mi etkisi yok şimdi bir böyle bir şey de var böyle bir savda var yoksa bizden saklanıyor olabilir mi aslında böyle hastalar var teşhiste konuluyor fakat oynama açıklanmıyor doğal olarak insanlar bu soruları da soruyorlar Öyle bir şey olabilir mi acaba? Bizim sağlık sistemimiz, oh, oh, oh, oh. sağlık sistemini yönetenler bunu bizden gizliyor olabilirler mi acaba diye düşünüyor insan.
6: Gelme, yani
1: ne kadardır sizce bunun ihtimali? Oh, oh, oh. Sağlıkla ilgili olana bitene bir bakalım. Gelme, sağlık sistemimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Gelme, Ona göre ihtimali hesaplayalım. Bu arada sağlık demişken... 5 Mart'ta gerçekleştirilecek bir beyaz miting var sağlık meslek örgütleri sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 15 Mart'ta Ankara'da düzenleyecekleri büyük beyaz mitinge katılım çağrısında bulunmuş Türk Tabipleri Birliği Genel Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman Tüm Türkiye'den gelen sağlıkçılar ve hastalarımızla birlikte Tan Doğan Meydanı'nı beyaza boyamak istiyoruz demiş. Sağlık çalışanların, çalışanların yönelik şiddete ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştireceklermiş bu mitingi. Dedim, Bütün sağlık örgütlerine çağrı yaptıklarını söylemiş Türk Tabipler Birliği Başkanı. Ancak miting için Ankara valisinden yanıt gelmediğini söylemiş. Daha da henüz bu konuyla ilgili bir e, izin yokmuş ama 15 Mart'ta böyle bir beyaz miting çağrısı yapılmış. Sağlıkçılar tarafından sağlıkla ilgili Küçük sağlıkçılara yönelik şiddet. Böyle. Sağlık sisteminin sorunları aynı zamanda bu mitingde dile getirilecek, protesto edilecek. Bazen Şimdi Ankara valiliğinden de izin gelmedi henüz bir bilgi yok açıklamasını görünce insan korkuyor. Umuyoruz o tahmin ettiğimiz manzaralar yaşanmaz da. Elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
8: Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi.
1: Yani sen İstanbul'sun. Ekonomi Bir yandan tabii ekonomiyle ilgili gelişmeler var ki hatırlayınız ee, bizim aslında bir numaralı gündem maddemiz ekonomiydi. Yani bir yandan korona virüsünü konuşuyorduk tabii o bütün dünyanın konuştuğu bir konuydu cuma gününden önce ekonomi konuşuyorduk ağırlıklı olarak her günlerde ise ekonomiyle ilgili bir gelişmeye yeni bir değişiklik genelde böyle olumsuz kötü haberler. Yok. Bir de bu e, koronavirüs üstüne eklenince, dünya ticaret dengeleri şaşınca, onun üstüne bir de... ...cuma günü e, meydana gelen bu hain saldırı verdiğimiz şehitler ve tabi e, Rusya ile aynı zamanda aramızın bozulması... ...Rusya'nın Türk ekonomisindeki yeri çok mühim bir turizmde... Rusya en fazla ithalat yaptığımız ülkelerden başta doğalgaz olmak üzere bütün bunların tabi ekonomiye bir etkisi oldu mu? Oldu. An itibariyle çeyrek altın 525 lira. Gram altın 320 lira. Tabi dövizde ciddi bir yükselme oldu. Dolar 6.22 an itibariyle
6: euro
1: 6.87 sevgili dinleyiciler an itibariyle. Ve geride bıraktığımız 2019 yılına dair değerlendirmeler de geliyor bir yandan. 2019'da Türkiye ekonomisi sadece %0.9 büyümüş. Sanıyorsun. Ancak milli gelirimiz dolar bazında 35.4 milyar dolar küçülmüş. 2018'de 9693 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 9127 dolara gerilemiş. Bu da kişi başı 566 dolar fakirleştiğimiz manasına geliyor. biz ekonomi etkisini bunun bu şekilde görmüyoruz biz ekonomiye etkisini günlük hayatımızda yaşadığımız günlük hayatımızda birebir harcadığımız parayla kazandığımız parayla aynı zamanda anlıyoruz görüyoruz onlar neler işte mesela şimdi Edirne'den gelen bir haber var Edirne'de tava ciğer 28 liraya yükselmiş zamlanmış Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde meşhur tava ciğerine yüzde 12 zam yapılmış. Porsiyon 25 liradan 28 liraya çıkmış. Canım Edirne'ye mi gidiyoruz? Edirne'de tava ciğer mi yiyoruz? Ne yapalım o zam mı derseniz eğer. O zaman hepinizin ayağına kadar gelecek ve hepimizi ilgilendirecek bir zam var. Daha doğrusu bir vergi artışı var. Bir ÖTV artışı var. O ne de? Akaryakıtta bir ÖTV artışı oldu bütün bu hengamenin içinde sevgili dinleyiciler. Üstelik bütün dünyada akaryakıt fiyatı düşerken oluyor bu. Evet bütün dünyada akaryakıt fiyatı düşüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü koronavirüsün etkisiyle akaryakıt tüketimi düşüyor. İnsanlar dışarı çıkmıyorlar, sokaklara çıkmıyorlar. Hatta bakın Çin'de durum öyle ki. Çin'de Çin'in en büyük problemlerinden bir tanesi olan hava kirliliği sorunu çözülmüş vaziyette. Çin'de hava kirliliği düşmüş. Çünkü insanlar dışarı çıkmayınca yollara çıkmayınca, araçlar yollara çıkmayınca Çin'de hava kirliliği birçok şehirde, birçok eyalette bitmiş vaziyette. İşte böylesine bir etki var ve bütün dünyada akaryakıt fiyatları tüketimin de düşmesine bağlı olarak geriliyor. Fakat dünyada gerileyen akaryakıt fiyatı ne oluyor? Türkiye'ye tam böyle yansıyor gibi oluyor. Birbiri ardına indirimler gelmişti hatırlayacaksınız. İşte o arada hemen ÖTV'ye bir artış geliyor ve 34 kuruşluk indirimin 18 kuruşu zamla birlikte uçup gidiyor. Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi miktarı... ...gece yarısı yapılan sürpriz zamla litrede 15 kuruş artırılmış. ÖTV zammına KDV de eklenince motorin ve benzinin litre fiyatı 18 kuruş yükselmiş. ÖTV zammının tam da koronavirüs nedeniyle tüketimi azalan akaryakıt fiyatlarının... ...dünyada ucuzladığı döneme denk gelmesi virüs fırsatçılığı eleştirilerine yol açmış. Gece yarısı 34 kuruş ucuzlayan benzin... ÖTV zammı yüzünden sabaha karşı 18 kuruş zamlanmış. Eşel mobil tavanını yükselteceği için akaryakıtı kalıcı şekilde pahalı hale getirecek. Böylece yeni zam yüzünden cebimizden yıl sonuna kadar 5 milyar 144 milyon lira fazladan para çıkacak. Bakınız korona'nın dünya ekonomisi üzerinde böyle bir etkisi varken misal akaryakıt fiyatları ucuzlarken bizde o da olamıyor. İşte biz böyle hissediyoruz. Ekonomi ile ilgili gelişmeleri kendi üzerimizde Bütün bunlar yaşanırken biz bütün bunları konuşurken bakın o arada diyorum ya Caniko su boş durmuyor muhakkak yeni bir şeyler yapılıyor yeni planlar kuruluyor yeni sistemler hazırlanıyor işte oradan nasıl gelir buradan nasıl götürülür falan şeklinde planlar elbette yapılmaya devam ediyor bakın mesela bütçe birliğini yok eden karar diye bir haber var bu haber. E, Dikkatiniz çektiğimi bilmiyorum ama... ...benim başlık bir kere dikkatimi çekti... ...sonra biraz da içeriğini araştırınca aslında...
3: Aklımıza...
1: ...şimdi Türkiye'de... ...bütçe birliği diye bir şey var... E, ...varmış daha doğrusu... ...hani var tabii biz bunu böyle biliyoruz ama... ...hani bu kadar de- detayıyla, tekni- teknik detayıyla bilmiyoruz... ...devletin tüm gelir ve giderlerinin... ...tek elde toplanıp... ...tek elden dağıtılması anlamına geliyormuş... ...bütçe birliği... ...yani bütün vergiler toplanıyor tek bir havuzda toplanıyor. Sonra buradan nerelere bir gider harcanacaksa işte bütçeden nereye pay ayrılacaksa işte nereye mesela vergi yardımı ya da vergi indirimi ya da geri ödeme yapılacaksa bütün bunlar tek bir yerden yapılıyor. Böyle bir bütçe birliği varmış Türkiye'nin. İşte bu bütçe birliği vakıf üniversitelerine kaynak sağlamak için bozulmuş. Vakıf üniversitelerinde çalışan personelin gelir vergisi kesintileri Artık genel bütçe yerine üniversitelerin kasasına akacak. Üstelik 1 Haziran 2018'den bu yana aktarılmış ve bütçenin çeşitli ödeneklerinde kullanılmış vergi kesintileri de 30 gün içinde topluca üniversitelere gönderilecek. Vakıf üniversiteleri yalnız dikkat edin. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımladığı yönetmeliğe göre vakıf üniversitelerinin tüm personelinden kesilen gelir vergileri genel bütçeye değil bu üniversitelerin kamu bankalarını açacağı özel hesaplara aktarılacak. Aktarılan para üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarında kullanılacak. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır hükmünün yer aldığı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa aykırılık taşıyan yönetmelikle birlikte Türkiye'de bütçe birliğinin yok olduğu da belirtiliyor. İşte bütçe birliği bu şekilde bozuluyor. Ne oluyor? Vakıf üniversiteleri personelleri için ödedikleri gelir vergisi kesintilerini ödemeyecekler aslında. Yapılan şey o. O para başka bir hesapta toplanacak. O hesaptan para harcanacak. Yatırım yapılacak. Şimdi iyi bir şey gibi görünüyor değil mi? Aa ne güzel işte üniversiteler yatırım yaparlar fena mı işte bak ne güzel gelişir falan diye. Peki bu üniversitede hangi üniversiteler olacak? Öyle tüm vakıf üniversiteleri olabilecek mi? Yönetmeliğe göre hangi üniversitelerin sisteme dahil olacağına yok karar verecek, bakanlık onaylayacak. Ki burası bence çok önemli. Çok önemli. birim bakalım bu e, yasadan öncelikli olarak hangi vakıf üniversiteleri faydalanacak? Hep beraber göreceğiz değil mi? Gelişmeye dünyada önemli bir gelişme. yine biz kendi gündemimiz içindeyiz belki takip etmiyoruz duymuyoruz ancak 18 yıllık bir savaş bitti hangi savaş bu biliyor musunuz Amerika ile Taliban arasındaki savaş bitti Amerika ve Taliban bir yıl süren pazarlığın ardından anlaşmaya vardı 18 yıllık savaşı bitiren anlaşma. Imzalandı. Amerika'nın New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırısı ve ardından gelen Afganistan işgaliyle başlayan savaşı bitirme yolunda önemli bir imza atıldı. Amerika ve Afganistan'ın önemli bir bölümünde kontrolü elinde tutan Taliban örgütü dün Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'a barışı getirme anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzat ve Taliban'ın siyasi ofis başkanı Molla Abdülgani beraber imza attı. Tarafların anlaşmaya riayet etmesi halinde Amerika ve müttefikleri 14 ay içinde Afganistan'daki tüm askerlerini çekecek. Anlaşma çerçevesinde Amerika ve Taliban arasında tutsak değişimi gerçekleşecek. Amerika ve Afganistan 5000 esiri serbest bırakacak. Talibansa buna karşılık olarak 1000 kişiyi salacakmış. 18 yıldır devam eden bir savaştan bahsediyoruz 18 yıldır devam eden savaş bitiyor ya bu arada söylemeden edemeyeceğim ee, bir dizi var muhakkak izleyenleriniz vardır eğer izlemediyseniz de ta en başından izlemenizi öneririm Homeland diye bir dizi var şimdi o dizinin şöyle bir özelliği var tabi zamanında yayınlandığında izleseydiniz inanılmaz öngörüler içeren bir dizi işte Amerika'nın özellikle dış politikasına dair o dizide ne yayınlansa e, dizi yayınlandıktan işte bir ay sonra, üç ay sonra, en geç bir yıl sonra gerçekleşiyor. Aslında komplo teorileri üzerine e, yapılmış bir dizi gibi görülüyor, bir hayal ürünü gibi görülüyor. Fakat senaristleri yazanlar öyle bir Amerika'nın dış politikasını demek ki inceliyorlar ki... Bunu şunun için söylüyorum, geçmiş sezonlarda da hep böyle oldu. Fakat şu anda final sezonu yayınlanıyor ve bu final sezonu e, Homeland'in bundan neredeyse bir yıl önce falan çekildi. Yani çekimleri biteri epey bir zaman oldu ama daha yeni yayınlanmaya başladı. Ve dizinin konusu e, Amerika ile Taliban arasında, yani bu son sezonun konusu Amerika ile Taliban arasındaki barış anlaşması. Bunu işliyorlar adamlar ve dediğim gibi bir yıl önce neredeyse çekmişler bunu ve bu anlaşma işte dün imzalandı. Bir tavsiye olarak da kabul edebilirsiniz, izleyebilirsiniz en başından itibaren eğer hala izlemediyseniz. Bizim gündemimiz dönüyoruz yeniden ülkemize şimdi hafta sonu en çok konuştuğumuz konular elbette tabii şehitlerimizi konuştuk elbette onları andık gördünüz tüm futbol karşılaşmalarında tüm spor karşılaşmalarında birçok etkinlikte insanlar ağlayarak andılar şehit cenazeleri kaldırıldı Türkiye'nin dört bir yanından. O cenazelerin birçoğunda gerçekten çok yürekten çok histen insanların hissi bir şekilde verdiği tepkiler vardı. Özellikle şehit yakınlarının ki onların yaşadıklarını anlamamız mümkün değil. Yanından kenarından geçmez emin olun hissettiklerimiz. Ama bunlar yaşanırken bir yandan da aynı zamanda hafta sonu en çok konuşulan konular. Mesela Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde... O mikrofona konuşan insan kaçakçısı. Hatırlıyor musunuz o tipi? Hani arabanın içinden böyle konuşan. Abi bizim işimiz bu. Biz böyle kaçırıyoruz şöyle yapıyoruz. Ben zaten Avrupa'nın yarısını ben gönderdim falan diyen bir tip vardı. Hatırladınız mı? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde verdiği bir röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Özcan Kağan'ın yeni görüntülerine ulaşılmış. Edirne Enes sınırında mültecileri karşıya geçiren Özcanka söz konusu görüntülerde bu işi para almadan yaptıklarını iddia ederek Türkiye no biz size yeter baktık biraz da onlar baksın diyor. Söz konusu görüntülerde bunlar yeni görüntüler Özcanka şu ifadeleri kullanıyor. Sizi özgürlüğünüze kavuşturacağız arkadaşlar Türkiye no Yunan, İtalya, Fransa, Almanya biz size yeter baktık biraz da onlar size baksın. Sizi bedava atacağız gidin yeter Türkiye'nin size baktığı biraz Yunan baksın. Komando orada yakaladığında bize 20 sene ceza Yunan'da. Yani siz gidin diyor ben gelemem oraya diyor. Yine iş başındayız Enes sınırındayız. Çanakkale'dekileri attık şimdi geldik Enes'e bunları bedava atıyoruz. Parasız Allah rızası için bize dua ediyorlar yeter. Bir önceki konuşmasında böyle bize dua ediyorlar yeter Allah rızası için falan filan diyen adam kişi başı şu kadar dolar alıyoruz işte bize de böyle günlük bin lira kalıyor falan diye ki o öyle diyorsa kim bilir ne para kazandığını siz düşünün öyle açıklamalar yapıyordu. Tabi bu açıklamaların üzerine Edirne'nin en ezilçesi Çatay, Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış Özcan Kağı şahsi işlem şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş. Sonrasının ne oldu bilmiyoruz ama insan kaçakçılığından normalde tutuklanması lazım. Şimdi bu mesela konuşulan konulardan bir tanesiydi ki orada yaşanan sınırda yaşanan gerçekten dram. Şu anda Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yaşanan hakikaten dram. Ara bölgede kalanlar, o ara bölgeye bile geçemeyenler
7: ve bakın e,
1: sosyal medya konusu geçmişken sosyal medyada yaşanan bir şeyi daha anlatmak isterim ki bizim sosyal medyada ne halde ne durumda olduğumuzu da anlayalım diye. Şimdi Cüneyt Özdemir Twitter'dan e, işte Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuyor. İşte diyor ki olağanüstü dönemlerde sosyal medyada her gördüğünüze WhatsApp'tan her gelen mesaja inanmayın. İşte 5N, 1K'yı devreye sokun, ilk olarak kaynağını sorun. Sadece resmi kaynaklar değil, özellikle güvenliğiniz, bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz bağımsız kaynakları dikkate alın diye uyarılar da bulunuyor. Benim de hep söylediğim şeyler ya, konuşuyoruz zaman zaman. Şimdi bu mesajın altına şarkıcı Demet Akalın şöyle bir şey yazıyor. Ya hocam diyor bir de memlekette yaşasan daha çok seveceğim seni ya diye bir mesaj yazıyor. Aynen böyle yazıyor. İşte Amerika'da yaşıyor ya Cüneyt Özdemir. Şimdi bunun altına da bir başka Twitter kullanıcısı ki işte Zeynep isimli bir Twitter kullanıcısı. Sen mi söylüyorsun bunu diye yazıyor. Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa'dan her yerden çıkma, reklam işin gücün diye yazıyor. O da Demet Akalın da bunu yazıyor. Bunun üzerine Demet Akalın o takipçiye cevap veriyor bu Zeynep'e. Diyor ki işte Allah bu nefretinden dolayı beş takipçi layık görüyor anlaman mümkün değil paylaşımında bulunuyor. Bakıyor o Zeynep'in 5 takipçisi var. Demet Akalın diyor ki Allah diyor sana diyor 5 takipçi layık görüyor diyor. Allah takipçi oynatmıştı. Şimdi bu tabii çok paylaşılınca bu diyalog sosyal medya diyaloğu çok paylaşılınca Şimdi bu kez ne oluyor? Zeynep'in takipçi sayısı kısa sürede 80.000'i geçiyor. Tabi şimdi bu takipçileri Allah mı veriyor? İnsanlar bu duruma Demet Akalın'ın söyledikleri yüzünden mi takip ediyorlar? Şimdi tabi 80 bini geçince ve Demet Akalın böyle bir şey yazınca hani Allah sana 5 takipçi layık görüyor diye Zeynep cevap veriyor diyor ki Kadın 6,5 milyon takipçiyi kalbinin güzelliğine karşı Allah'ın hediyesi olarak görüyor. Yani 95 milyon takipçili Rihanna cennetlik bu durumda diye yazıyor. İşte sosyal medya böylesine dipsiz bir kuyu hem de çok çirkin bir kuyu. O yüzden ta en başına döndüğümüzde o diyaloğun o Cüneyt Özdemir'in söylediği de doğru. en çok konuşulan konu. Şimdi bunları tabii biz niye sosyal medya üzerinden konuşuyoruz biliyor musunuz? Çünkü diğer haber kaynaklarına güvenmiyoruz ya. Yani diğer haber kaynaklarında, haber televizyonlarında onların zaten durumu belli. E işte gazetelerde ya da internet sitelerinde zaten doğru düzgün haber alamıyoruz. İşte cuma günü yaşadıklarımızı hatırlayın. E o yüzden insanlar sosyal medyaya yöneliyorlar ve bütün haberleri oradan almaya çalışıyorlar. O yüzden yine cuma günü yaşadıklarımızı, sosyal medyaya nasıl erişemediğimizi hatırlayın aynı zamanda. Bilgi kaynağı orası olunca doğru bilgiyi oradan alacağımız anlaşılınca o durumun nasıl engellendiğini de hatırlayın. İşte e, yine orada sosyal medyada en çok paylaşılan konuşulardan bir tanesi. E, şehitlerin İdlib'den gelen 33 e, şehit haberi konuşulurken o sırada Cuma günü TRT1'de yayınlanan ee, ...bir program, İyi Fikir diye bir program... ...ve bu e, bu programa... ...bir konuk oluyor... E, ...neymiş ismi... E, ...Hayati İnanç mı... ...Hayati İnanç diye bir konu oluyor... E, ...diyor ki... ...hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için... ...kayıp falan yok diyor... ...bitmiş gibi kaybımız varmış gibi konuşuyorlar... ...bunlar güzel sözler değil... ...ne kaybı yahu... ...kayıp falan yok... ...yer değiştirdiler... ...dünyadan kabir hayatına geçtiler... ...nasıl olsa herkes gidecek... ...şehit olmayı istemek lazım diyor... Çelete 1'de yayınlanan İyi Fikir programında daha şehit cenazeleri kaldırılmamış ailelerine belki haber verilmiş verilmemiş insanlar bunu yaşarken adam çıkıyor televizyonda devletin kanalında birinci kanalında bunu söylüyor. Ama bunu böyle bir tavırla da söylüyor aynı zamanda izlemeniz lazım. Sonra yine sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi... Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantı. O toplantıda yaptığı konuşma ve bu konuşma sırasında Almanya Başbakanı Angela ile yaptığı görüşmeyi anlatıyor. O görüşmeyi anlatırken Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirdiği konuşması sürerken ki orada bir para konusu geçiyor işte... Ee, Merkel bize 25 milyon euro vereyim dedi Biz ona 100 verelim biz sana sen al dedik Falan konuşması devam ederken O 25 milyon euro ile ilgili konuşulurken O sırada o konuşmayı dinleyen Eski meclis başkanı İsmail Kahraman'ın Hemen yanında oturan hazine bakanına Dönerek güldüğü Ve bir el hareketi yaptığı görülüyor Hani böyle bizde bir el hareketi vardır böyle Hani Indira Gandhi diye bir el hareketi yapılır ya İşte öyle bir el hareketi Gelme Ve bunlar tabi gülüşmeler kahkahalar eşliğinde yapılıyor o el hareketleri falan cumartesi günü oluyor bu Gelme Ve yine o konuya dönüyoruz şimdi cumartesi günü oluyor diyorum ya biz perşembe gecesi bu haberi aldık değil mi fena haberi aldık kötü haberi aldık Cuma sabahına öyle uyandık Ne olduğunu anlamaya öğrenmeye çalıştık Cuma günü öğle saatlerine doğru sağlıklı bilgilere ulaşabildik Perşembe, Cuma Cumartesi geçti üzerinden Pazar günü geçti üzerinden Pazartesi günü bugün pazartesi günündeyiz Bu arada neler oldu? Bu arada NATO olağanüstü toplandı biliyor musunuz? NATO olağanüstü toplandı İdlib'deki bu saldırı üzerine ...rejim güçleri deniyor ama... ...rejim güçleri dediklerinin işte... ...sadece Suriye güçleri olmadığını... ...Ruslar olduğunu da biliyoruz. Bunu Rus medyası... ...açık açık yazıyor artık... ...takip edebiliyorsanız eğer... ...ya bu saldırının... ...Rusya tarafından gerçekleştirildiğini... E, ...yani biz yaptık diye açık açık yazıyorlar. kim Dünya basını da... ...aynı şeyi yazıyor. Bir biz bunu açık açık yazmıyoruz. Neyse... E, NATO olağanüstü toplanıyor. Avrupa Birliği İdlib için olağanüstü toplanıyor haberi mesela dün gece geldi. Gelmez. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkanı e, Josep Borrell İdlib'deki e, son gelişmeler ve mülteci sorunu üzerine yaptığı açıklamada Dışişleri Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyorum demiş. Yani baktığınız e, durumda NATO'nun e, olağanüstü toplanması Avrupa Birliği'nin olağanüstü toplanması yani bir olağanüstü durum var. Diye anlıyorsunuz değil mi NATO toplandığına göre Avrupa Birliği böyle bir çağrıda bulunduğuna göre falan. Peki bizde durum öyle mi? Şimdi bu olay duyulduktan sonra diyor ki işte muhalefet partileri meclis diyorlar olağanüstü toplansın. Yani meclis toplansın hemen meclis toplansın kapalı oturum yapılsın. Yani eğer hani biz şimdi kamuoyu önünde bu bilgileri açıklayamayız falan deniyorsa tamam kapalı oturum yapılsın ama meclis toplansın konuşulsun deniyor. Ve ne karşılık veriliyor biliyor musunuz? Deniyor ki olağanüstü bir durum yok. Yani meclisin olağanüstü toplanmasını gerektirecek bir durum yok diyor. Naci Bostancı söylüyor bunu AKP'li. Nitekim meclis başkanına soruyorlar. Meclis başkanı da diyor ki şimdi diyor olağanüstü toplanmaya diyor. Yani bakanlar diyor yok burada diyor. Şimdi onlar gelecekler bilgi verecekler sağlıklı olmaz diyor. Onun da gerekçesi o.
3: Sakın gelme.
1: Bir daha söylüyorum. NATO olağanüstü toplanıyor. Avrupa Birliği olağanüstü toplanıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz yarın toplanıyoruz. 3 Mart Salı günü saat 15'te Meclis Genel Kurulu toplanıyor. Bakın olağanüstü değil. Zaten meclis 3 Mart Salı günü. Yani pazar şu günleri tatil oluyor ya. Meclis bugün de tatil bu arada. Mesela bugün de toplanmıyorlar. He. Bugün de değil yani. Bugünü de tatil olarak geçiriyorlar. Yarın normalde de mesaisine meclis salı günü 15'te başlıyor ya. Yarın saat 15'te toplanıyor meclis. Hiç öyle bir olağanüstü toplanma falan yok. Buna da şükür diyebiliyoruz biz. Başka ne diyebiliriz ki? Buna da şükür. Yani yarın toplanıyor olmaları da. Şöyle bir durum var. Madem toplanıyorlar, sözleri, madem milletvekilleri bir araya gelecekler, madem konuşulacak, söyleme. madem bizim vekalet verdiğimiz vekiller oraya gidecekler değil mi? Vekillerimiz işte e, seçimlerde oy verdiğimiz gitsin bizi temsil etsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun, sorsun etsin dediğimiz vekiller madem yarın toplanacaklar o zaman... Vekilleriniz şimdi kapalı bir oturumda olacak ya biz izleyemeyeceğiz ya dolayısıyla vekillerinizin, milletvekillerinizin ne sormasını orada ne konuşmasını istersiniz acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz.
0: Aklımda,
1: Vekilim sorsun olsun bu sabahın konusunun başlığı. Olur mu siz bu soruları buradan sorun sizin vekilleriniz. Eğer dikkate alırlarsa... Eğer sorabilirlerse bu soruları meclisin yarın toplanacak meclisin kapalı oturumunda oradaki yetkililere bilgi verecek yetkililere bir sorsunlar bakalım sorabilecekler mi? Vekilim sorsun bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut sevgili dinleyiciler. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niat elektronik posta adresimiz. Aynı zamanda bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0 532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler ve sorsun bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 2 Mart.
3: Uyandım, tenecinde kaldım. Uydu tutmadı. Yolun ortasında, henüz on altısında. Vuruyorlar oysa bir şey yapmadı. Sanki onlar hancı, halkına yabancı. Bizi sekiracıyız yüzda evden atmalı. Birisi oynadı. Tekirant işinde, kıyamet değilse bile
1: bir şey kopmalı. Vekilim Sorson bu sabahın konusunun başlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın toplanıyor sevgili dinleyiciler. Ee, bir olağanüstü toplantı yapılmıyor. Şey i̇şte cumartesi günü geçti, cuma günü geçti, cumartesi geçti, pazar geçti. Bakın bugün mesela pazartesi... Bugün de toplanmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın toplanıyor saat 15'te. Yani olağanüstü toplanmıyor. Yarın zaten 15'te toplanacak meclis ya. Yarınki toplantı kapalı bir oturum olarak gerçekleştirilecek ve milletvekillerine bilgi verilecek. İşte o sırada sizin vekalet verdiğiniz vekilleriniz, seçtiğiniz vekilleriniz acaba ne sorsunlar? Vekilim sorsun bu sabahın konusunun başlığı. Belki sizin bu sorularınız, sosyal medya üzerinden yazacağınız bu sorular. Belki mecliste yarın sorulur değil mi? Çalıp
3: duran ziller uyandırmalı. Yolun ortasında, henüz on altısında. İnsan insanım diyorsa bir şey yap
1: Akaryakıt vergisine artışı nasıl düşünebilmişler ne ara imzaladılar vekilim sorsun diyor İsmail göndermiş. Demin konuşmuştuk ee, dünyada petrol fiyatları akaryakıt fiyatları düşüyor çünkü akaryakıt kullanımı azalıyor bu korona virüs sebebiyle insanlar çıkmayınca dışarıya. Ve bütün dünyada fiyatlar geriliyor ancak Türkiye'de de geriliyor tabii ki. Ve Türkiye'de fiyatlar geriye doğru gidince indirim yapılınca ne yapıyoruz? Hemen e, akaryakıtan alınan ÖTV'yi arttırıyoruz gece yarısı. Ah, henüz... Bilmiyorum haberiniz var mı? O arada ÖTV de arttı da onu soruyor dinleyicimiz. Bir şey yapmalı. Bir şey
6: yapmalı. Bir şey
1: yap... Vekilim sorsun. Her... Başka topraklarda ölen kardeşlerimizin sevenlerinin ahından ve de açılan sınır kapılarından kaçak geçerken botlarla denizleri aşmaya çalışırken hayatını kaybedecek yavruların ahından hiç mi korkmuyorsunuz diye sorsun vekilim demiş. Mesela bir dinleyicimiz. Hani 5 Mart'ta Merkel ve Macron'un da olacağı bir zirve olacaktı. Kafam karıştı vekilim sorsun kim kimle nerede zirve yapacak? Ne oldu hani Putin geliyordu biz Putin'e gidiyormuşuz ne oluyor? Biz mi onların askerlerini vurduk diye e, sormuş bir dinleyicimiz. E, bugün gazetelerde şöyle bir haber var Putin gelmedi Erdoğan gidiyor haberi var. Hükümet Suriye'de Bahar Kalkanı harekatının başlatıldığını duyurdu. Erdoğan ise İstanbul'a gelmeyen Putin'le görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gidecek haberi var. Vekilim sorsun, her krizde sağlıklı haber alınacak tek yer olan sosyal medyaya erişimi engellemek kimin fikri? Haber alma özgürlüğünü kısıtlayınca insanlar haber alamayınca konu kapanmış mı oluyor? Valla şimdi Türkiye geneline bakınca ve insanların geneli sosyal medya üzerinden haber alamayınca dönüyor, televizyonları izliyor. Şimdi televizyonlarda verilen haberlere baktığınız zaman... Hiç öyle bizim bildiklerimiz gibi olmadığı anlaşılıyor ve insanların büyük bölümü buna inanıyor. Yani öteki taraftan baktığınızda bu işe yarıyormuş gibi görülüyor aslında. Ya siz diyeceksiniz ki canım artık bu teknoloji de sen o interneti engellesen ne olur? Sosyal medyayı engellesen ne olur? İnsanlar VPN indiriyorlar oradan öğreniyorlar diyorsun da. Kaç kişi VPN indiriyor? Sosyal medya kullanıcılarının yüzde kaçı mesela bunu biliyor? Ya da yapabiliyor sizce
7: yıllar var, yıllar var, unutma, unutma, var, Allah var.
1: Ve kelim sorsun Çok merak ediyoruz diyor Armağan ki Armağan'ın şahsında ben bunu bir kere sorayım Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili mesaj geliyor Neyin komik olduğunu sorsunlar diyor Armağan Vekil vekilim bunu sorsun diyorlar neydi komik olan Şahsen ben de o konuşmayı baştan sona dinledim ben de gerçekten neyin komik olduğunu anlamadım ama Oradaki insanların hepsi güldüler Belki de bizim anlamadığımız bir şeydi bir espriydi bilemedim Toplantıda sadece bakan konuşacakmış. Bu durumda neyi vekilim sorsun diyor Leyla. Olur mu Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi orası ya? Sadece bilgi vermeye mi geliyorlar? Orada bir soru sorulmayacak mı? Vekiller sormayacaklar mı? Senin benim merak ettiğimi o zaman niye var meclis? O zaman oraya bilgilendirme yapmaya ne gerek var? Yazılı olarak verirler bilgileri, gönderirler bütün vekilleri. Bitti gitti. Niye bir araya geliniyor? Neden bir oturum düzenleniyor? Eski
7: en yıl ver uçuşurken Defterimde ortağımdır.
1: Vekilim sorsun, ülkede yaz ilan edilmemek gerekçesi nedir?
7: İmkansız. Hiçbir andız olmaz imkansız. Unutma Aylar Yar, yine başlıyorum belada canıyorum buralarda Gelirim hayalına Yar yar seni özledim yar Vekilim
1: sorsun Suriyeliler Türkiye'ye getirilirken yar. Mazlumlardı din kardeşlerimizdi de Şimdi ne oldu sınırda çoluk çocuk kış günü perişan olurlarken kimsenin sesi çıkmıyor Allah Allah en fenası da ne biliyor musunuz? Ee, sınırda görüyorsunuz herhalde o çocuk görüntülerini... ...o çocukların işte karşı taraftan atılan o gazlara nasıl maruz kaldıklarını... ...nasıl kaçtıklarını ya da bu soğukta fırtınada o botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışırken... ...o çocukların yaşadıklarını görüyorsunuz değil mi? İşte ara bölgede kalanlar, hiç sınırın diğer tarafına geçemeyenler... ...orada açlıkla boğuşanlar onlar çocuk. Şimdi o çocuklara... Mesela Haluk Levent ve işte Haluk Levent'in bir derneği var ya Ahbap Derneği. İşte o Ahbap Derneği üyeleri çocuklara yiyecek içecek yardımında bulunuyorlar. Sınırdaki o çocuklara gidiyorlar. Çocuklara ya çocuklara özellikle yardım götürüyorlar. Sosyal medyada da bunu paylaşıyorlar zaten. Ya o e, mesajların altına neler yazılmış biliyor musunuz? inanamazsınız. İnanamazsınız. Çocuklar için yazılan şeyler bırakın orada gebersinler gitsinler işte gidişleri olsun dönüşleri olmasın sizin ne işiniz var orada niye onlara yardım ediyorsunuz niye onlara yardım ediyorsunuz diyen insanlar daha düne kadar yani o e, Suriyeli çocuklara niye su götürüyorsun niye süt götürüyorsun niye yiyecek götürüyorsun sınırdaki çocuklara diyenler düne kadar dairelerini Suriyelilere normalin iki katına kiraya verenler biliyor musunuz onlardan menfaat sağlayanlar. İş yerlerinde asgari ücretin yarı fiyatını o Suriyelilerin, o Suriyeli çocukların babalarını, annelerini çalıştıranlar. O insanlar, emin olun o insanlar. Ve o oldukları bilinmesin diye sosyal medyada tuhaf tuhaf isimlerle, kendi isimleriyle hesap açmaya yemiyor bir tarafları. Öyle açıyorlar ve öyle o mesajları yazıyorlar. Sonra Haluk Nevent geçiyor şeyin, kameranın karşısına. 10 dakika açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ya niye böylesiniz, niye böyle falan diye. Hala adam diyor ki niye diyor, hala.
6: Neler çektik, neler gördük,
1: sanki kimin don- vekilim sorsun, bizi ne zaman adam yerine koyacaksınız? Dolayısıyla bizi buraya temsilen gönderen milleti ne zaman adam yerine koyup dikkate alacaksınız? Böyle sorsun vekilim diyor bir dinleyicimiz. Kazan- Vekilim sorsun, Katar'ın şeyhi ölür milli yas. Suudi kral ölür milli yas. Ama bize gelince eğlence yasak sadece. Neden bizde yas ilan edilmediği bir sorsun. Vekilim sorsun Merkel kaç euro önerirse biz mutlu olacağız acaba? Suriye'de askerimizin olmasının bize kazanımları nelerdir? Vekilim lütfen sorsun. Ve en çok gelen soru. Biz niye oradayız? Vekilim sorsun. Bu yani bu soru farklı şekillerde ama en çok gelen soru bu. Meclis bu kadar işlevsizken vekilim nasıl sorsun diyor bir dinleyicimiz. Niye yeni sistemde meclis daha etkin olmayacak mıydı? Meclis daha böyle işlevsel olacaktı, çok daha etkin olacaktı, çok daha etkili olacaktı öyle değil miydi? İkilim sorsun gerçek şehit sayısı ne? Niye bu kadar spekülasyon e, var? Böyle,
6: söylenme, aman aman böyle
1: gelmiş, böyle Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor... Ama yanlış anlamayın olağanüstü toplanmıyor meclis. Yarın zaten olağan toplantısı saat 15'te. Çünkü deniyor ki meclisin olağanüstü toplanmasını gerektirecek bir durum yok deniyor. Bu nedenle meclis olağanüstü toplanmıyor. Yarın saat 15'te toplanıyor. Ve bu toplantıda e, bakanlar bilgi verecekler. Kapalı bir oturum olacak bu arada. Basına kapalı. Gizli bir oturum olacak yani. İşte o oturumda vekiller sorsunlar ama ne sorsunlar? Madem vekil olarak atadık gönderdik onlar ne sorsunlar acaba vekiller? Vekilim sorsun bu sabahın e, konusunun başlığı. Vekilim sorsun. E, bakalım mesela... Şu kapkara olan içimiz nasıl aydınlanacak? Vekilim sorsun. Onların bizi değil de bizim onları seçtiğimizin farkındalar mı? Savaş, deprem, yolsuzluklar, mülteci krizi, virüs olağanüstü durum değilse olağanüstü durum nedir? Gece gerçekten uyuyabiliyorlar mı? Biz uyuyamıyoruz da... Vekilim sorsun daha şehit sayımızı doğru dürüst açıklayamazken sınırdan geçen mültecileri tane tane söylüyoruz. Devri devri. Bunu yapabilmek için ya gümrük kapısından geçmeleri lazım ya da hepsine çip takmış olmaları lazım. Bu kadar net sayı nasıl verilebiliyor? Mesela vekilim sorsun. Evet bu teknik bir soru ve gerçekten sorulabilir ve gerçekten bir yanıtı da vardır belki.
7: Dünyada, Sussan olmuyor, susmasan olmaz. İl dursa hakim değil. Sen can durmaz yazsan olmuyor yazmasan olmaz kalem tepki.
1: Daha düne kadar Suriye'den gelenler kardeşimizdi. Şimdi Avrupa'ya geçtiler yurdu terk ettiler diye sevinçle saat saat sayılarını paylaşıyoruz. Anıyor. Vekilim sorsun bu ne peris bu ne lahana turşusu.
4: Bağlasan durmaz gelsin jandarma polis karakoldan fikir.
1: Vekilim sorsun 3 gün önce hava sahasına girmezken Rusların kontrolünde olan hava sahasına nasıl oldu da F-16'larla şu anda girebiliyor ve vurabiliyoruz? Polis akar Ruslara karşı karşıya gelme niyetimiz Ruslarla karşı karşıya gelme niyetimiz yok dedi. Bu durumda kiminle karşı karşıyayız? Eyvah. Cihazlar, eyvah. Eyvah. Susan
7: olmuyor, susmazsan olmaz. bir dursa hakim değil.
1: Vekilim sorsun İdlib hava sahası zaten uçuşa kapalı değil miydi? Cuma gününden beri bu konuşulmuyor mu? Suriye şimdi kapatmış da Rusya güvenliği garanti edemeyiz diyor. Nasıl bir şey bu? Bakın şunu sorsunlar gerçekten de ki biz Perşembe gecesi askerlerimiz o saldırıya uğramadan şehit olmadan önce Perşembe günü gündüz hatta ondan önceki günler askeri uzmanlar e, Türkiye'nin İdlib'e hava koruması olmadan yani hava desteği olmadan bir kara harekatı düzenlemesinin askerlerini oraya sokmasının intihar olacağını söylüyorlardı biliyor musunuz? Yani biz bütün bunları yaşamadan önce askeri uzmanlar muhakkak hava desteği olmalı. Hava desteği olmadan oraya girmek intihardan farksızdır diyordu. Peki ne oldu? Biz hava desteği olmadan girdik ve bu başımıza geldi. Mesela bunu sorsun Milli Savunma Bakanı'na vekinin bunu sorsun neden hava desteği olmadan böyle bir kara harekatına başladınız? Bakın şu uzman böyle söylüyor, bu uzman böyle söylüyor isim isim de versinler. Biraz araştırsınlar. Kimlerin uyardığını, kimlerin bu konuyla ilgili İdlib'e girmeden önce bu açıklamaları yaptığını, o perşembe gününden önce bu açıklamaları yaptığını biraz araştırsınlar. Hemen bulurlar.
6: <gülüyor>
1: Televizyona da çıkıp söyleyen var, internette de söyleyen var, gazetecilere konuşan da var. Aynen bunu söylüyorlar. Diyorlar ki oraya bu şekilde girmek intihardır diyorlar. Mesela bunu sorsunlar. Vekilim sorsun. Pazartesi günleri meclis neden tatil acaba? Pazartesi sendromu yüzünden mi acaba? Aslında evet doğru bir soru bir taraftan da neden gerçekten biz pazartesi sabahları daha doğrusu pazartesi günleri meclisi çalıştırmıyoruz milletvekillerimiz pazartesi günlerini seçim bölgelerinde geçirsinler seçim bölgelerinde e, seçmenleriyle konuşsunlar onların sorunlarını dinlesinler ondan sonra gelsinler salı günü mecliste salı gününden itibaren bu sorunları çözmeye çalışsınlar değil mi mantık biraz bu işte tamam bak pazartesi günündeyiz. Yarın da meclis toplanıyor. Toplanmadan önce vekilimize söylüyoruz. Vekilim sorsun. sorsa da Kahve'deki tartışma kıvamını geçmez oradaki tartışma diyor mesela İzzet. Bilir... Ve sorsun vatandaş olarak canımızı acıtan yüzlerce şehide mi? Ülkemizde milli güvenlik sorunu haline gelen binlerce mülteciye mi? Boşa giden milyarlarca dolara mı? Hangisine yanalım? vekilim sorsun diyor kazım ensar muhacir edebiyatı gavur dediğimiz avrupadan para gelmeyince Biz neden beslemek zorunda değilize döndü kendi,
6: asla, aman aman, böyle gelmiş,
1: böyleyse, vekilim sorsun Vekilim ilk önce kendine şunu sorsun diyor Erkan. Verdiğimiz hiçbir araştırma önergesini, komisyon önerisini, memleketin faydasını olup olmadığına bakmadan, bakmadan reddeden iktidarla neden aynı bildiriye imza attılar? Neden iktidarın sorumluluğuna ortak oldular? Önce bir kendilerine bunu sorsunlar diyor. <Gülüyor> Soru sormadan önce bir karar alsınlar. Mesela bir yıllık maaşlarını şehit ailelerine bağışlasınlar. Gidenler Afganlar mı yoksa Suriyeliler mi? Afganları toplayıp götürüyorlarmış. Doğru mu? Tüm mülteciler gidiyor doğru. Giden mültecilerin arasında evet Afgan mülteciler de çok... Meclisi toplanıyor olağanüstü değil ama toplanma e, normal e, olağan gündemle olağan toplantısını gerçekleştiriyor. İşte o toplantıda konuşulacak, bir kapalı oturum gerçekleştirilecek ve İdlib'de olan biten konuşulacak. O görüşmede, o konuşmada vekiliniz ne sorsun acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Vekilim sorsun. Bu sabahın konusunun başlığı. Madem ki vekalet verdik meclise gönderdik, madem bizim sorularımız var, o zaman o sorularımıza e, o sorularımızı sorsunlar ve yanıt almaya çalışsınlar en azından diye düşünüyoruz. O yüzden konu başlığımız vekilim sorsun. Bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Dai'nin son dünyada muhabbet ben hatırlarla. 2 Mart Pazartesi gününün sabahındayız. Yarın yani 3 Mart saat 15'te toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani Perşembe gecesinin üzerinden idlipte. zaman zaman bir kapı bu kadar çok şehit vermemizin üzerinden bir, iki, üç, dört gün hatta dört günden fazla zaman geçtikten sonra yarın toplanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kapalı ort- oturum yapılıyor. Tamarmış, annem, i̇şte bu kapalı oturumda sizin vekilleriniz ne sorsunlar ne desinler acaba diye soruyoruz. Malum herkesin vekiline direkt bir iletişimi olmayabilir. Ben Ama madem vekalet bin. verdik niye Bizim istediklerimizi ya da bizim kafamızdaki soruları sormasınlar değil mi? Haber alma özgürlüğü anayasal bir hakken neden internetin fişi çekiliyor? Vekilim sorsun demiş mesela Fatih. Neden internet yavaşlıyor? Neden sosyal medyaya ulaşılamıyor böyle durumlarda? Dağılır duman duman bir ömür
0: olur olmaz karşında. Olur olmaz geceler
1: Vekilim sorsun NATO niye yardım etmiyor S-400'ler çalışıyor mu Biz ne kadar vermiştik bu S-400'lere 2,5 milyar dolar mı vermiştik Öyle bir şey vermiştik değil mi Hatta bu S-400'leri aldık diye Mesela arabasının üzerine Pimaş borular yerleştiren Onun üzerine S-400 yazan Ve Sevinç'ten böyle mahallede tur atanlar vardı Hatırlıyor musunuz işte o S-400'ler nerede? Çalışıyor mu? Mesela biz şu anda onları Suriye'de kullanabiliyor muyuz? Beni Savunma sev... maksatlı kullanabiliyor muyuz? Bunu vekilim sorsun demiş. Bir,
0: n- n- n-
1: bir dinleyicimiz.
0: Siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş. Evde bir bayram havası. Annem babam beni çok
1: Cimer hattı gibi bir meclis hattı da kurulsun. Annem, Halk sorularını meclise sorsun. Sorular mecliste okunsun. Annem babam benim. Çok sever. O dediğiniz sistem kurulmaz bence çok zor da işte bak burada şu anda belli sosyal medyada buyurun gündemin en çok konuşulan konusu vekilim sorsun vekiller gerçekten istiyorlarsa girsinler bugün bir kendileri ya da danışmanları bir çalışsınlar bu sorular içinden soruları alsınlar yarın vekillerini versinler vekilleri de yarın sorsunlar o sistemi oluşturduk işte buyurun. Vekilim sorsun. Bugün şu Adil Gürün sordukları aman boşverin Adil Gürü. Yani ciddiye almamak lazım da elbette bu söyledikleriyle ilgili de bir hesap sormak lazım. O ayrı bir şey. Bir şarkı gibi söyledim söyledim. Vekilim sorsun. İddi felaketi sonrası dünya olağanüstü toplanırken ki NATO olağanüstü toplandı biliyoruz. Tarihinde savaş yönetmiş tek gazi meclis neden olağanüstü toplanamamış?
6: Kumlara uzatsam...
1: Kelim sorsun, sosyal medyayı kapatma fikri kimden çıkmış diye bakalım kim üstlenecek. Bununla ilgili bir resmi açıklama falan da hiç yapılmadı değil mi? Sosyal medyanın kapatılması, internet erişiminin durması. Orada internet erişimi durdu memlekette. Yani sadece böyle sosyal medya işleri değil, internette yapılan tüm işlerde aynı zamanda aksadı, yavaşladı biliyorsunuz değil mi? Vekilim sorsun Soçi mutabakatında ne gibi tavizler verildi de hava sahası kapalı bununla ilgili bir açıklama yapılsın hava savunması ve koruması olmadan araziye askeri sürmenin ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorlar mı? Vekilim bunu sorsun demiş bir dinleyicimiz. Vekilim sorsun sorsun da kime soracak İşte geliyor yarın Milli Savunma Bakanı geliyor Dışişleri Bakanı geliyor Sorumlu bakanlar geliyorlar Onlara soracaklar kime sorulacak başka aldığımız geri kabul anlaşmamız var. Bu durumda kapıları açtık. Yalan olmuyor mu diye sorsun milletvekilleri diyor. Tır şoförü bir dinleyicimiz göndermiş. Oğuz. Değil mi bizim bir geri kabul anlaşmamız vardı. Böyle bir geri kabul anlaşması imzalamıştık. Öyle bir anlaşma vardı. Şimdi bu anlaşmaya uymuyoruz. Açıyoruz kapıları. Peki onlar yakaladıklarında, geri gönderdiklerinde biz onları kabul etmek zorunda kalmayacak mıyız? <Gülüyor> Bilim sorsun Hatay, Kilis, Antep, Urfa ve bunun gibi şehirlere hiç gelip baktılar mı? Buranın insanına sordular mı? Esnafın halini gördüler mi? Millet kan ağlıyor, siftah bile etmiyor. Bir de dün Antakya merkezde bile patlama sesleri duyulmaya başlayınca o insanları, çocukları korkuyu bir sorsun diyor. Antakya'dan Adil göndermiş.
6: Let's
5: Sorsun Geçen
1: günkü petrol esprisini Sorsun ben anlamadım Diyor bir dinleyicimiz o de Ben de dinledim ben de anlamadım onu yani Neyin komik olduğunu tam olarak anlamadım yani Kim bilir dış politikanın anlamadığınız için Belki de anlamamışızdır Fakat oradaki bütün herkes ki Orada İstanbul milletvekilleri vardı galiba AKP'nin Onların hepsi anladılar gülgüler Alkışladılar falan hatta ve hepsi güldüler biliyorsunuz değil mi? Orada öyle bir kahkaha, salondan bir kahkaha geldi. Mesela neye güldüklerini gerçekten merak ediyorum. Onu bir sorsunlar. Vekilim sorsun hava desteği olmadan kara operasyonu hangi vicdana dayanarak yapılıyor? Gerçek şehit sayısı kaç? Ayrıca neden olağanüstü toplantı yapılmadı? Bunlar ilk aklıma gelenler. Tabii çok daha fazla soru var da. Vekilim sorsun bu arkadaş tutuklanırken ki hangi arkadaş bu? Hani şu eee... Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şu an hava biraz kötü ama götürüyoruz. Zaten bu Avrupa'ya gidenlerin yarısından çoğunu doğrusunu isterseniz ben gönderdim. Şu kadar para kazandım bu kadar para kazandım diyen bir tip vardı ya. İşte o tip tutuklanmış sevgili dinleyiciler. Şimdi diyor ki bu arkadaş tutuklanırken İstanbul'dan Edirne'ye faiz fiyatla göçmen taşıyanlar onlar neden tutuklanmıyor diye sormuş.
6: İşte
1: belediyeler otobüs kaldırmış ya. Tabi belediyenin ismi yazmıyor o ayrı da... Alacağı soru sorsun vekilim. Neden Suriye'deyiz diye sormasın. Sorsun kaç tank patlattık, kaç rejim askeri öldürdük. Bunları sorsun, bunları sorunca cevap alır diyor Erbil. Vekilim Sorsun, Genelkurmay Başkanı taziye mesajı için neden iki gün beklemiş, diyor mesela Seval. Yüzden... Vekerim Sorsun sormasına da muhatap kim? bu Şimdi var mı işte bakanlar geliyorlar, hükümet yetkilileri geliyorlar, onlar bilgi verecekler, onlara soracaklar. En fazla bilgi sahibi olanlar onlar değil mi? <gülüyor> Meclisi toplamak için çok erken değil mi? Ne gerek vardı ki? Yarın toplanıyor meclis yarın saat 15'te. Vekilim sorsun Mart ayında dostumuz Putin mi Trump mı? Amerika müttefivmişse Rusya'dan aldığımız S-400'ler boru mu? Hayır vekillik de çok zor iş meclis öbür hafta toplanana kadar dost da düşman da 180 derece değişiyor. Vekil de şaşırdı şimdi vekil neyi sorsun diyor bir dinleyicimiz ki bence haklı hakikaten o S-400'den ne oldu mesela şimdi Dışişleri Bakanı evet. demiş ki Amerika'dan Patriot istedik e, Biz iki buçuk şükür. milyar dolar verip S-400 almadık mı Amerika'ya mecbur kalmamak için buyur Sevgi, Şimdi bakıyoruz Amerika'dan Patriot istemişiz mesela Hadi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'dan İdlib'de kullanmak üzere Petriot hava savunma sistemi de istendiğini ifade etti. Twitter hesabından paylaşımı yapan Çavuşoğlu, rejim ve destekçilerinin saldırganlığını giderek artırıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Amerika Başkanı telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibini yaptık ifadelerini kullanmış. Yani bizim şimdi iki buçuk milyar dolara aldığımız Sessiz, e, S-400'leri şu anda kullanamıyoruz. Sessiz,
5: aşksiz,
1: Ve e, Patriot sistemi almak durumundayız. Onları almak için uğraşıyoruz. Bu arada uğraşıyoruz. ne gider yapmıştık değil mi? Sürgünler,
5: sürgünler. gel korkuları kurban edelim. yalnızla feda edelim. Aşka her şeyi feda edelim. Gel.
1: Vekilim sorsun cevabı biz de duyalım ama acil toplanmaya gerek olmayan bir konuda gizli toplantıya da gerek yok diyor İlter. Her şeyi duymak, öğrenmek istiyoruz.
6: Şeyi,
1: Vekilim sorsun başkanlık sistemi gelince hani şehit gelmeyecekti? Ama şimdi şehitler tepesi boş kalmayacak diyorlar. Evet başkanlık... Ee... Referandumundan önce bu da söyleniyordu değil mi? Öğrençsüz,
2: kopunuşsuz, tınarsız, tapınaksız, ben
5: sen aşksız
1: Yalnız kalırsa bir gün kalpte sefaletler,
5: yangınlar, sürgünler, en mahrem kehanetler Gel korkuları kurban edelim, yalnızla veda edelim, aşka her şeyi feda
6: edelim Gel aşka feda
1: Vekilim sorsun. Sini millet terimini hiç duymuşlar mı? Yoksa buna da gülerler mi acaba diye soruyor Gonca. Vekilim sorsun. Askerimizin yanına koyduğumuz oturttuğumuz kollarına işit armaları bağlayanlar kimler? Peki sorsun, Suriye'de üşitçilerin yanında benim Mehmetciğimin ne işi var? Bunlar üç gün önce de benim memleketimde canımıza kast etmediler mi? Benim, en doğru sorulardan bir tanesi bu. ılımlı muhalif denilenler aslında üşitçiler. İşte adamların geçen gün fotoğrafı vardı, Anadolu Ajansı yayınladı, kollarına üşit şeyleri, amblemleri bağlamışlar. Sonra Anadolu Ajansı o fotoğrafı kaldırdı mesela. Ne için ne uğruna aslında sorulması gereken en temel soru bu en temeli Kısa bir reklam aramız var reklamların ardından yeniden buradayız
5: ...böylece birden unutu verilmiş geçmiş dargınlıklarını. Aslına bakacak olursan çok zenginmiş tarlaları... Ama dedi bilinmez mi köylüler her daim fakir Yokmuş galiba köydeki kargaların bunda bir etkisi Böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa alın yazısı Dayanamamış biri sonunda kargalara başkaldırmış Hakkımızı yiyorlar deyip bütün köyü ayaklandırmış Sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla Ama kendisi de göçüp gitmiş Tabi eninde sonunda Uyusunda büyüsün mi Tıpış tıpış yürüsün mi sürüsün mi bu mı son benim sürüsün neyin, ne? oğlum kızım son Herkes çok uzun yıllarca Ağlarken ağlarken köy unutmuş kargaları tamamıyla Üzülüp dövünüp dururken Birden övünmeye başlamış Ancak övünüp durdu sadece hatıray. Günün birinde köyün üstüne Kapkara bulutlar yerleşmiş Kimse bulutları kargalarının geçirdiğini fark etmemiş Köydekiler yaz yağmurudur Gelir geçer zannetmişler Ama bu kara bulutlar kovacak fırtınanın habercisiymiş Argaların çalacağı emekten tuman bazı kurnazlar köylüyenin neler söyleyip avacık hedef şaşırtmışlar. Soy tarasıyla yalancısı bu köyün bir gün gelmiş elere vermiş bildik beyazcama içine gelip siyah yalanlar söylemiş. Onların baktığı yerden bütün köy çok aptalmış. Çünkü aptal olmasalar böyle aldanmazlarmış. Değil mi ki bütün köy olana bir tane ses çıkarmadan bakmış? O zaman başlarına gelenlere müstahaklarmış. Ah ne güzel bu cehalet Herkes dalı uyumuş nihayet Top uyanmazmış ne rehabet. E benim köyüme e, e. Aslında köyün akıllısı çokmuş Alimi dedesi filozofu çokmuş Var diye bas bas bağırıyorlar ama Hiçbirinin söz hakkı yokmuş Çünkü bilene düşünene yazana Kargaların itirazı çokmuş Ve onlardan öğrendikleriyle Kurnazlar herkesi uyutmuş Güzel kıyım ne zaman uyanırsın? Bu duruma ne kadar?
1: Hadi köyüm. Pazartesi gününün sabahındayız Güzel gün. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor kadar Niye? Çünkü erken toplanmayı gerektirecek olağanüstü bir durum yoktu ondan Peki yarın toplandığında sizin vekiliniz ne sorsun ne konuşsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diye sorduk Vekilim Sorsun başlığıyla sosyal medyada o sorular yayınlanmaya devam ediyor Bakalım vekiller kaçını soracaklar yarın göreceğiz. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık sizlerle birlikte olacaklar bu akşam 18 haberlerinden sonra. Yeniden bu mikrofondayım ben eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.